0: שלום רב, אנחנו מגישים לכם תוכנית מיוחדת של פודקאסטרטגי בעקבות פרסום מזכה המערכה על התודעה, היבטים אסטרטגיים ומודיעיניים. נשוחח עם אורחי הקובץ ועם כמה מן המחברים על תודעה ומערכה על תודעה כיום, כיצד ישראל נעזרת בהם כדי להתמודד עם האיום הגלום בתוכנית הגרעין של איראן, וגם על ניסיונותיה של רוסיה להפוך למעצמת מידע. איתכם ירון שניידר, מיד מתחילים. אנחנו בפתח תוכנית שמוקדשת למזכר החדש של המכון בתחום התודעה, המערכה על התודעה, היבטים אסטרטגיים ומודיעיניים, פרויקט משותף של המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין, במרכז מורשת המודיעין, ושל המכון למחקרי ביטחון לאומי, תוכנית ליפקין שחק, ביטחון לאומי ודמוקרטיה בעידן של פוסט אמת ופייק ניוז. השיחה הזו תהיה מבוא או מורה נבוכים, לסוגיות שבהן עוסק המזכר, נעשה זאת בעזרת שני האורחים שלו. יוסי קופרווסר, לשעבר ראש חטיבת המחקר באמ"ן, וראש המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין, ודודי סימנטוב, עמית מחקר במכון, חוקר בין היתר את תחום הסייבר והמודיעין. שלום לשניכם.
1: שלום רב. שלום.
0: תחילה קצת ביאור מושגים, ברשותכם, איך מגדירים תודעה ומערכה על תודעה בהקשר הביטחוני ובהקשר המודיעיני.
2: א', אני רוצה לומר למה כתבנו את המזכר הזה. אני חושב שהסיבה שכתבנו את זה... זה שיש מרכזיות הרבה יותר רבה כיום למימד של המערכה, לתודעה, בתוך סך הכל העימותים הביטחוניים ברמה הלאומית לעומת שנים קודמות, כאשר לעימות לא, הקינטי היה משקל הרבה יותר משמעותי בהכרעה של מערכות. היום די ברור שלא משנה כל כך מה קורה במרחב הקינטי. מה שיכריע בסופו של דבר את השאלה לאן הולכת המלחמה ומי זכה בהישגים יותר משמעותיים, זה מה שקורה במרחב התודעתי, ולכן, לנת... ולכן כולם מתעסקים הרבה יותר במרחב התודעתי מאשר התעסקו בעבר. ולכן החלטנו להקדיש חוברת כזאת לנושא הזה שהוא כל כך חשוב. אנחנו לצורך הדיון על הנושא באמת נדרשנו להגדרות, ויש המון הגדרות לשני הדברים האלה גם יחד, ובעיקר לנושא של תודעה. אנחנו הגדרנו תודעה, כמכלול התובנות שיש לפרט או לקבוצה של פרטים לגבי המציאות הסובבת אותם או לגבי הדרך שבה הם רוצים לעצבה, וזאת כנגזרת של מכלול הערכים והאמונות שדרכם ובאמצעותם הם בוחנים את סביבתם, מפרשים אותה ופועלים כדי להתמודד עם האתגרים הגלויים בה ואף כדי לשנותה. זאת אומרת, זה גם מה שאתה חושב על הסביבה וזה גם מה אתה היית רוצה שיקרה. שני הדברים האלה גם יחד הם התודעה, בין אם זה אתה כפרט ובין אם זה אתה כקבוצה. היא מכלול הפעולות והכלים שבאמצעותם חותרים גורמים השותפים למסגרת מערכתית מסוימת להשפיע על התודעה של קהלי יעד מסוימים או למנוע השפעה עליה. והתכלית של המערכה הזאת היא לגרום לקהלי היעד השונים לאמץ את תפיסת המציאות שאתה רוצה שהם יאמצו כי היא משרתת את היעדים שלך במערכה. איך עושים את זה? איך יוצרים את ההשפעה הזאת? ומערכה לתודעה היא עוסקת בהשפעה. איך יוצרים את ההשפעה הזאת? אז אנחנו יודעים שבתחום המסחרי יש הרבה מאוד שיטות ויש פרסומות וכל דברים כאלה, פה זה קצת יותר מסובך. ולכן נדרשת הבנה יותר לעומק, גם של הכלים וגם של תמונת המצב. כי בסופו של דבר במערכה על תודעה, תמונת התודעה של כל פרט איננה בהכרח משקפת נכונה את המציאות. המציאות האובייקטיבית לכאורה, זה משהו שהוא פחות חשוב, השאלה היא איך כל פרט מפרש אותה, והדרך שבה מפרש אותה, זה באמצעות התובנות שיש לו, והערכים שלו, והאמונות שלו.
0: ובבתי בעצם... ספר למודיעין כיום, לומדים את התודעה כתחום בפני עצמו, שיש לו... לצערי לא. לצערי לא. עם תורה?
2: המודיעין משחק משחק כזה עם התודעה לאורך זמן, לפעמים הוא מרכז מאמץ כדי להבין אותה יותר לעומק, ולפעמים לא. וברור היום שבמערכה הזאת אתה צריך לא רק, כדי לזכות במערכה, אתה צריך לא רק להבין את כל המרכיבים האלה, אלא גם לפתח את הכלים הדרושים כדי להתמודד בה. במיוחד כאשר הדרכים שבה אתה משפיע על התודעה הן הרבה יותר עדכניות מכפי שהיו בעבר. אתה צריך להיות בעל יכולת לפעול במרחבים של הרשתות החברתיות, באינטרנט ודברים כאלה, שהם כמובן הכלים העיקריים שמשפיעים היום על, שדרכם משפיעים היום על התודעה. וכמובן לדעת לפרש בדרך, באמצעים, באמצעות הכלים האלה, את המציאות שאתה יוצר בשטח, יש קשר בין הקינטיקה לבין, ה, לבין התודעה, זה לא כלים נפרדים. אז כדי להיות אפקטיבי בתחום הזה, אתה צריך ידע בתחומים של גם פיזיולוגיה, להבין כיצד מתפתחת תודעה, וגם סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ופסיכולוגיה חברתית וכל מיני דברים כאלה, זה תובנות וידע שאתה צריך שיהיה לך כדי שתוכל להשפיע על התודעה. וכמובן שאתה צריך גם ידע טכנולוגי שמאפשר לך לעשות שימוש יעיל באמצעים העומדים לרשותך במערכה הזאת, גם לצד השני, במערכה כי במערכה איכותית על תודעה אתה צריך גם לפתח כלים ולפתח תובנות ותכנים שיעזרו לך לשנות את התודעה וגם להיות מסוגל לבלום. את הפעילות של הצד השני, כי כולם משחקים במשחק על זה, כולם מתמודדים במערכה על תודעה, האויב לא שוקט על שמריו.
0: השאלה השנייה שלי אליכם, למעשה אפשר לדבר על היבטים כאלה לאורך כל ההיסטוריה, מה אם כך דחק בכם, דוחק בנו, לקרוא את החיבור הזה דווקא עכשיו, בפרט מה התחדש בעולם הרשתי, שהוא התשתית שבו מתנהלת המערכה על התודעה כיום. האם השתנו רק הכלים, או שגם המהות?
1: <coughs> באמת, שאלה טובה שנשאלנו חזור ושאול לפני בערך שלוש שנים, שהתחלנו פה את תוכנית שקראנו לה אז, תוכנית התודעה. למה עכשיו? למה, אתם, למה בכלל יש צורך לדבר על דברים שכבר גרמניה הנאצית, ויש כאלה שלוקחים את זה אחורה, ולמלחמה הקרה, כולם עסקו בתודעה, וההבנה הזאת שלא צריך לראות טילים, אלא... אפשר להסתפק במילים ובצורות אחרות של השפעה, הייתה קיימת אה, מזה זמן. אני חושב ששלושה דברים אה, אפשר לסמן כדברים שהביאו לעליית התחום הזה ביתר שאת בשנים האחרונות, למרות שאם מסתכלים על התפתחות קהילת התודעה בישראל, אז כבר לפני חמישה, חמש עשרה שנה, וזה יש במאמר של משה בוגי יעלון, הוא מספר על הקמת המרכז למבצעי תודעה ועל כל תחילת הדיבור על זה בצה"ל. אז היה שלב, אבל אחריו היה איזה סוג של ירידה. ובשלוש-ארבע שנים האחרונות אנחנו רואים עלייה מחדש. אני הייתי מסמן שלוש, שלושה מרכיבים לעלייה הזאת. אחד מהם, הנושא הטכנולוגי הרשתי שציינת אותו. אין ספק שיש פה כלים חדשים. אפשר להגיע להישגים אחרים לגמרי, מאשר לנסות להעביר מסרים לאיזשהו ציבור המון וגדול. אפשר לה, להגיע ל... מה שנקרא לטרגט ציבורים יותר מצומצמים, וזה דברים שנחשפו בשנים האחרונות עם פרשת Cambridge Analytic. רמת הידע שיש לפלטפורמות הטכנולוגיות היא אדירה, גם הן מהוות גם שחקן, וכל הידע, כל התחום הטכנולוגי הוא, אני חושב שהוא אחד הגלים הנוסעים של הזרם הזה שנקרא לו זרם התודעה החדש. הדבר השני שלפחות אפשר להכניס לדעתי ב-INSS את הנושא הזה כתחום מחקר, ובמאמר מוסגר אני אגיד שזה לא פשוט להתחיל תחום מחקר חדש. המכון מחקר, יש לו את התחומים שלו, ו- ולא מובן מאליו שבאים להציע תחום חדש, וישר כולם מבינים את זה, ואני חושב שבשנים הראשונות היינו די בשוליים, עכשיו זה קצת השתנה. והדבר השני הוא באמת שראינו... איך uh, כל העולם ראה בהשתאות את ההשפעה הרוסית, שעוד uh, תשמעו עליה בהמשך, בהרצאה של דוקטור ורה ניכלין uh, uh, ב- 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 שפיר. ב- שפיר בהמשך. Uh, הניסיון הזה, שפחות חשוב אם הוא הצליח או לא הצליח, אבל ההבנה שהרוסים אין להם גבולות והם פועלים בבחירות, בין בחירות, בכל מדינות המערב, זה יצר כאן איזו תחושה. שהאיום פה הוא מאוד מאוד משמעותי על הדמוקרטיות במערב, זה הדבר השני. והדבר השלישי הוא התפתחות של, של ארגונים. בצה"ל הוקמה מחלקת תודעה, בשם אחר אמנם, בארגונים אחרים, ארגוני ביטחון, הוקם משרד עניינים אסטרטגיים, כל הגופים האלה. גם משרד ראש הממשלה, כל הגופים האלה, אנחנו כמכון למחקרי ביטחון לאומי, רוצים, גם נעזרים בידע שלהם וגם רוצים לתרום להבנות שלהם בצורה יותר טובה. וכל הדברים האלה יתלכדו יחד לכדי זה שאנחנו נכתוב את המזכר הזה.
2: לא, אני חושב שאלה השינויים המהותיים, ואני אומר גם, במרכזיות הגוברת של המערכה על תודעה בכל הפעילות הביטחונית שלנו היום. שהיא אולי נגזרת מהשינויים האלה, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, היום למשל, ואחד המאמרים במחקר הזה עוסק בכך, היום אנחנו כל הזמן מדברים על המערכה, על התודעה בהקשר של הדה-לגיטימציה למשל. ישראל פועלת בתחום הזה כדי ל... עצר את צעדיהם של הדה-לגיטימטורים, והדה-לגיטימטורים מנסים ליצור מציאות שבה זכותה של ישראל להתקיים כמדינת הלאום של העם היהודי, או מוטלת בספק, ושיותר ויותר ציבורים במערב בעיקר יחשבו שזה דבר שניתן או צריך לדון בו. זה מערכה ש... אין, לא יורים במערכה הזאת, אלא רק עוסקים בחילופי מהלומות תודעתיים. ולכן המשקל הגובר של הנושא הזה באיזונים ב- ב- בין מרכיבי העיסוק ה- בביטחון הלאומי, חייב אותנו ל- לעסוק בכך. וזה, זה שינוי מאוד משמעותי, כי אני חושב שבעבר, זה תמיד היה שם, כמו שנאמר פה, אבל זה... ובמערכות מסוימות אולי זה באמת זכה למרכזיות, אבל לא כמו שזה היום.
0: על איזה עוד איומים אתם יכולים להצביע במסגרת המערכה על התודעה? שאיתה מתמודדת ישראל, ומה המענה שישראל יכולה לפתח לאיומים האלה.
1: טוב, זה באמת נושא שעסקנו בו במספר מאמרים במזכר. Uh, ישראל שהתחילה לעסוק בנושא התודעה, המערכה על התודעה, היא ניסתה ועדיין מנסה להשפיע על קהלים מחוץ לישראל. אם זה בנושא הדה-לגיטימציה, אם בנושא מה שיריבינו שה... יחשבו עלינו ויחשבו על המצב. אני חושב שמאוד מתברר במחקר שאנחנו עושים, זה שיש איומים פוטנציאליים על הישראל עצמה, ועל מישהו עלול לשחק, ויכול לשחק במוחות של הישראלים, והדבר המטריד זה שזה לא נושא שנמצא על סדר היום של... אולי זה עלה קצת לקראת הבחירות האחרונות, אבל אחרי שהבחירות ייגמרו... הבחירות הבאות לטובה, באות עלינו לטובה, אז זה נושא עלול לרדת עוד פעם. כי יש פה איזה סוג של זלזול מתמשך מצד גורמים בישראל באיומים כאלה. אנחנו, אני חושב שקשה לנו לראות איך, איך רוסיה באמת תראה אותנו ותנסה לעשות פה מניפולציות בתוך השיח הפנימי. ויש העדפה מאוד גדולה לנושא הטכנולוגי והסייבר, ושהאם אנחנו באים עכשיו ואומרים בואו לראות איזה איומים יש פה באמת, איומים מז'ורים על, ה... על ישראל, אז הדבר הזה הוא לא מובן מאליו. אני חושב שאנחנו יכולים להצביע גם על איומים פוטנציאליים מרוסיה, גם מאיראן, גם מחיזבאללה, גם מחמאס, וגם, וזה אולי חידוש מאוד משמעותי, זה איומים מהפנים. בגלל שבאים לחלק את ה... את, לבחון את האיומים על השיח ועל האפשרות של זיהום של השיח אז לא תמיד אה, הדרך הזאת של פנים וחוץ היא מספיק טובה כי עלול להיות מצב שגורמים מהפנים אה, שומעים כל מיני מסרים בשיח הם לא יודעים שמקורם מהחוץ הם מאמצים אותם ואז הופך להיות כאן איזה סוג של ריקוד סימביוטי כזה בין איום של החוץ והפנים וזה מאוד מאוד מקשה כי כאשר אתה מסתכל עם משקפיים רק של חוץ ופנים עכשיו אנחנו ניסינו לחקור מה עושים במדינות העולם ואני רוצה רק להגיד מספר עקרונות ששמנו אותם, וגם שמנו את זה במאמר הראשון, ולא במקרה. הדבר אחד שאנחנו חושבים שהוא מאוד משמעותי, זה הקמה של איזשהו צוות משמעותי לנושא, לנושא התודעה. יש הרבה מאוד גופים שעובדים כל אחד בנפרד, אבל איזשהו גוף שהתעסק בהסתכלות הכוללת, גם ההתקפית וגם ההגנתית, ולא רק בעת בחירות, זה נראה דבר מאוד, חש... מאוד... רצוי. אנחנו מבינים את הקושי לעשות את זה. אחד, הקוש, אחד הקשיים הנובעים ואחד החסמים נובע מזה שיש חשש במדינה דמוקרטית להקים מין גוף כזה, שעכשיו פתאום אה, מה יהיה גוף שיהיה אחראי על האמת וגוף שאחראי על מה נכון ומה לא נכון, אבל אם אנחנו לה, מתחילים להבין שיש אה, אנשים, יש גורמים שמנצלים את החופש הזה נגד הדמוקרטיה, אז זה דבר שהוא מאוד משמעותי. אה, הדבר השני שהוא גם מאוד מאוד חשוב, הוזכר כאן נושא קודם על מודיעין לתודעה, גם פה קהילת המודיעין צריכה לקחת את הנושא הזה כמשימה. אני מדבר כרגע על איומים שיכולים להיות מופנים כלפינו, כדי שנדע אם אנחנו, הזלזול אה, הוא מוצדק או לא מוצדק. אה, יש כמובן נושא של רגולציה וחקיקה, לא ניכנס לזה כאן לא, לא, לעומק. נושא מאוד חשוב שאנחנו מעירים אותו, זה החברה האזרחית. חברה אזרחית היא גם היעד למניפולציה, אבל יש כל מיני עמותות וגופים שאפשר להקים ושקמות, קמים במדינות המערב, והם יכולים להיות חלק מהחיסון האפשרי. דרכם, דרך עמותות, אפשר לקדם אפשרות של חינוך, והחינוך הזה הוא לא רק לנושא של פייק ניוז ודיסאינפורמציה, אלא בכלל לצריכה ביקורתית של תקשורת ושל הבנה מאיפה הדברים יכולים לנבוע. כל הדברים האלה ביחד עם עוד איזושהי שורה של המלצות יכולים להביא לזה שיהיה פה מצב יותר טוב. אני חושב שכרגע המצב שלנו פחות טוב כי עוד אין בזה שיש לנו בעיה משמעותית. יש זלזול בחלק גדול מהאיומים והסיפור הרוסי נראה לנו לא כל כך קשור. אני חושב שבזה כדאי להתחיל. אני
2: חושב שהאיומים על התודעה של הישראלי הממוצע הם לפני שמגיעים לרוסיה. הם בראש ובראשונה מצידם של שכנינו המיידיים שמתוזמרים על ידי האיראנים, גם את כל הנושא של תפיסת הפעולה האיראנית ניתחנו פה בחוברת. הרצון שלהם הוא ליצור, יחד עם הדה-לגיטימטורים ולהזין את הדה-לגיטימטורים, ליצור מציאות אצל הישראלי שהוא מרגיש חוסר ביטחון, שהוא מרגיש חוסר תוחלת, של חוסר עתיד, חוסר תקווה, זה, זה הרעיון של המערכה התודעתית הזאת. מנגד, כדי לבלום את זה וכדי להשפיע על התודעה של היריב הזה, אנחנו בעיקר במודיעין צריכים לפתח תכנים שיכולים להשפיע עליו. אנחנו עשינו את ההבחנה פה בין היכולת לשנות תודעה בסיסית, שהיא כנראה בעייתית, לבין היכולת לשנות תודעה מצבית, כיצד קהל יעד מסוים מתייחס לאירוע מסוים. גם בשביל זה וגם בשביל זה צריך שינויים מבניים, כמו שדודי אמר, וצריך בראש ובראשונה להבין את המרכזיות של המודיעין בתוך העשייה הזאת. ולפתח כלים בתוך המודיעין, גם ארגוניים וגם תוכניים, שיאפשרו למודיעין לתרום את מלוא תרומתו על ידי איתור אותם מרכיבים בתוכן שהם רלוונטיים לעיצוב התודעה של קהלי היעד האלה, על ידי בניית כלים שיאפשרו להעביר את המסרים האלה, ועל ידי אבחון והתראה בפני מאמצים של גומים זרים להשפיע על התודעה שלנו ולייצר דרכים לסכל כוונות כאלה. כל הדברים האלה מחייבים את המודיעין, להיות, את המודיעין בתודעה, להיות מאוד מאוד מעורב בעשייה הכוללת של המודיעין, למרות שהוא צריך כל מיני יכולות שאינן נמצאות בעשייה, או פחות בולטות בעשייה הכוללת, כמו שאמרתי קודם, התחום הפסיכולוגי וכדומה, זה פחות אה, 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 דומיננטי בעשייה הכללית של המודיעין, אבל אה, השילוב של הכוחות האלה ביחד, הוא זה שבלחימה המודרנית, במערכות המודרניות, הוא זה שנותן בסופו של דבר את התוצאות. כי אנחנו בסופו של דבר רוצים להיות במצב שבו אנחנו משפיעים, גם מחזקים את תודעת הביטחון שלנו, ומחלישים או משפיעים על תודעת הביטחון ועל אופן ההתנהגות של יריבינו בכל מיני מערכות שאנחנו מנהלים.
0: אז תודה רבה לשניכם, ובהמשך התוכנית הזאת, עוד שני רעיונות שממחישים היטב את מכלול הנושאים שעליהם דיברתם, והיתר כמובן במזכר, המערכה על התודעה, היבטים אסטרטגיים ומודיעיניים. עכשיו נשוחח על היבטים תודעתיים של המערכה נגד תוכנית הגרעין האיראנית. בשנה שעברה, נזכיר, חשפה ישראל את ארכיון הגרעין האיראני, מסמכים סודיים שמהווים הוכחה לכך שאיראן פיתחה תוכנית חשאית לייצור נשק גרעיני, ופרטיה נשמרו בחשאי אחרי הסכם הגרעין שעליו חתמה עם המעצמות הבינלאומיות בשנת 2015. החשיפה הזאת והעד שישראל ביקשה לייצר באמצעותה בתקשורת הבינלאומית, נועדו להשפיע על דעת הקהל וגם לאמצעים התודעתיים שמפעילה ישראל בניסיון לבלום את תוכנית הגרעין של איראן. כדי לנתח את המערכה התודעתית עד לחתימת הסכם הגרעין בשנת 2015, נמצא עמנו רונן דנגור, פרשן ויועץ אסטרטגי, לשעבר סגן ראש אגף המחקר במשרד ראש הממשלה, ומחבר המאמר תודעה כמנוף הקמפיין הישראלי בסוגיית הגרעין האיראני מתוך המזכר. שלום רונן. שלום רב. מהם השלבים העיקריים שאתה מזהה בתחום המערכה על התודעה שניהלה ישראל? נגד תוכנית הגרעין האיראנית בניסיון לבלום את התקדמותה בין השנים 2002 ל-2015. אז אני באמת במאמר וגם אה, עד היום אני רואה בעצם ארבעה שלבים
3: עיקריים וארבעה מוטיבים עיקריים. לכל אורך התקופה ישראל שמה את הגרעין האיראני כאיום עיקרי משמעותי אה, ש, שלמעשה היא כיוונה לכך שהעולם צריך לטפל בו. עכשיו, למה היא בעצם עשתה את זה? אני חושב שמשתי סיבות עיקריות. ראשית הייתה תחושה שזה באמת איום שהוא גלובלי, שיש בו היבטים מאוד מאוד רחבים, אבל שנית ואולי חשוב מכך, לאורך השנים ואני חושב עד היום, ההערכה המובלעת בתוך הקמפיין התודעתי הישראלי הייתה שישראל לא יכולה לטפל לבד בפרויקט הזה, אלא באיום הזה, והיא צריכה את התמיכה של הקהילה הבינלאומית, היא צריכה להניע אותה לפעולה. ואיך מניעים לפעולה? על ידי תודעה, על ידי גיוס העולם, וכמו שנראה לאחר מכן על ידי איום על העולם. אז זה בעצם הייתה המטרה, או המטרה השנייה, מטרת השורש המובלעת בתוך פרויקט התודעה בכלל. אז ישראל כבר משנות התשעים, אפילו מראשית מ- 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 או מאמצע שנות התשעים, מהתקופה של רבין זיכרונו לב- לב- לברכה, שמה את הגרעין האיראני במקום מאוד מאוד גבוה במסגרת האיומים שמופנים כלפי ישראל, אבל ציירה את זה כאיום בינלאומי. זה היה נכון גם לתקופה של מ-2002 ואילך, כאשר בערך באמצע שנות האלפיים, Uh, התווסף לזה גם איומים או סל של איומים שהוא לא גרעיני, שחלקו קשור ליכולת הגרעינית, למשל יכולת הטילים של איראן, אבל חלקו קשור באמת לתדמית הכוללת, השוחרת רע המאיימת של איראן, גם בהיבטים אחרים, כמו למשל כמובן בנושא הטרור והמרובות האזורית של איראן וההשפעה שלה על מדינות אחרות באזור. איפשהו לקראת 2010-2011, תחילת 2011, עלה מאוד הנושא שנקרא איום התקיפה. וזה היה כתוצאה, אני חושב, משני תהליכים. אחד, העלייה של ממשל אובמה, שהצהיר או שידר כבר מתחילת הדרך שהוא רוצה לטפל באיום האיראני או בבעיה האיראנית באמצעים קודם כל דיפלומטיים. והתחושה, בנוסף לזה, הייתה בישראל, שהאיראנים מתקדמים מאוד בפרויקט ההעשרה שלהם, שאי אפשר לעצור אותם כרגע, ולכן צריך לשים על השולחן אופציה, או יותר נכון איום, שיביא לשינוי או להאצה של תהליכי לחץ על איראן. זה היה השלב השלישי, החל מתחילת 2013 הפוקוס עבר לנושא של הסכם הגרעין, לנושא של הערוץ הדיפלומטי ושם המערכה התודעתית הישראלית אה, התמקדה בלנסות להשפיע על המימדים של ההסכם הזה או אה, התנגדות ל, למה שהיה עד אז וכמובן עד השנים האחרונות שישראל דחפה ליציאת ארה״ב מההסכם הזה אבל הפוקוס בשנים האחרונות מאז 2013 הוא למעשה באותו שלב רביעי של התמקדות בהסכם
0: הגרעין ובערוץ הדיפלומטי. בניתוח שלך שעובר דרך כל התקופות האלה וגם מציג את השינויים, בין אם זה שינויים באמצעים או בנרטיבים שבהם עושים שימוש המסבירים. כיצד לדעתך האמצעים התודעתיים עזרו לישראל לממש את היעדים, בין אם זה באופן מוחלט או באופן חלקי, ואם נוכל אפילו להעז ולחשוב קדימה, האם לדעתך קרוב היום או שאנחנו כבר נמצאים בתקופה שבה אמצעים תודעתיים יכולים לתפוס את מקומם של האמצעים הצבאיים, כלומר ניסיונות לפגוע בתוכנית הגרעין של איראן באמצעות תקיפות או פעולות חבלה.
3: אז ראשית אני חושב שכמו בכל דבר אחר קשה מאוד לבודד ולמדוד בצורה מדויקת כמה לאמצעי מסוים הייתה השפעה והאם התהליכים שקרו היו כתוצאה מאותו אמצעי או כתוצאה ממכלול של אמצעים אחרים. פרויקט הגרעין האיראני גם בגלל שההשפעות עליו הן מאוד 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 מורכבות וגם בגלל שהיו הרבה מאוד תהליכים מקבילים, קשה מאוד למדוד מה היה האלמנט של התודעה פה. מה עוד שהבעיה הנוספת בנושא התודעה, שבגלל שאנחנו מדברים על מנהיגים, על החלטות של מנהיגים, יש לכולם איזושהי תודעה בסיסית, בניגוד לתודעה המצבית, יש להם איזושהי תודעה בסיסית שלאורה הם פועלים, כלומר זה יותר קשור באמונה שלהם. האמונה הבסיסית של ממשל בוש למשל בזמנו הייתה שצריך להחליף משטרים סוררים. האמונה הבסיסית של ממשל אובמה שצריך להגיע להסדרים דיפלומטיים עם ולכן ההשפעה של פרויקט תודעה כזה או אחר היא כבר, אה, נקודת ההתחלה שלה היא כבר עם איזשהו, אה, הייתי אומר לא, לא מכשול, אבל איזשהו מסע מאוד מאוד משמעותי שעליו צריך להתגבר בשביל להתחיל להשפיע, למשל על ממשל, על ממשל אובמה. אה, האם אמצעים כאלה יכולים להחליף אמצעים צבאיים? אני לא יודע, אבל אין ספק שהם יכולים מאוד מאוד לתרום להם, ואולי לחסוך את חלקם.
0: אתה יכול לדוגמן השנים האחרונות?
3: אני יכול להגיד מה... מהסיפור האיראני שלצורך העניין איום או בכלל מה שמניע הרבה פעמים מדינות לפעולה זה איומים ואיום הוא לא חייב להתממש הוא יכול להיות אה, כהצגת תכלית מסוימת הוא יכול להיות ברמזים הוא לא חייב להיות all out כוח צבאי אה, למשל איום התקיפה הישראלי בזמנו שככל הנראה לפחות לדברי אהוד ברק שהיה שר הביטחון בזמנו, הניע לחץ הרבה יותר משמעותי מצד הממשל האמריקאי על איראן. אני לא בטוח שהוא הרתיע את איראן, או זה שגרם לאיראן לעצור, אבל אין ספק שאיום צבאי אמריקאי לצורך העניין, כמו שאובמה הצהיר בזמנו, וצירף לזה גם ניסוי למשל של פצצה חודרת מאוד מאוד ייחודית ומשמעותית, זה משהו שצורב תודעתית את התודעה האיראנית, ויכול להביא גם לשינוי ההתנהגות שלהם. קשה לי לראות את זה פועל רק באופן מנותק ממהלכים אחרים דיפלומטיים או גם צבאיים, אבל אין ספק שזה יכול מאוד להעצים מהלך תודעתי, ויש לזה בהחלט אפקט מצטבר שהוא מאוד, שהוא מאוד משמעותי, וכמו שאמרתי כאן, ישראל למעשה ניסתה להרים את המנוף הזה, להשפיע על האחרות בשביל להימנע מפעולה שהיא לא הייתה מעוניינת לעשות אותה, אלא אם כן באמת כמקרה, כמקרה אחרון.
0: אז לסיכום אני רוצה... למרות הקושי למדוד, כפי שציינת, את ההשפעה של האמצעים האלה, לשמוע איזה תוצאות בכל זאת אפשר היה לזהות בקרב המדינות שהיו מוסה הפעולות האלה של ישראל, בין אם זה אותן מדינות שבסופו של דבר חתמו על הסכם הגרעין, וגם איראן עצמה.
3: כן, אז ראשית הקמפיין הזה, עד כמה שאני מבין אותו, הוא כוון קודם כל לדרג מקבלי החלטות וקודם כל לדרג האמריקאי. ושם ההשפעות, כמו שאמרתי, הם נפלו על קרקע שהייתה כבר די זרועה, גם בממשל בוש, אבל הרבה יותר מזה בממשל אובמה, שליווה אותנו עד 2000 עד חתימת הסכם הגרעין. אני חושב שהייתה השפעה, בעיקר למידע או להצהרות, אבל ההשפעה הזאת נתקלה בהרבה מאוד קשיים ובהרבה מאוד רעשים אחרים שהיו לממשל. ולכן בסוף בסופו של דבר היא הייתה מוגבלת. היא לא זאת שהביאה למשל את אובמה להחליט לפתוח במשא ומתן חשאי עם איראן. היא יכלה אולי להשפיע על זה שהוא יקדם את זה יותר מהר, כי הוא חשש מפריצת מלחמה במזרח התיכון. אבל לא, לא התודעה הישראלית הביאה אותו לחתום על ההסכם, וגם ההשפעה שלנו על הנוסח של ההסכם והתוכן שלו הייתה מאוד מאוד מוגבלת. לגבי ההשפעה על דעת הקהל, אז פה צריך לחלק את זה לשניים. אני חושב שמול הקהל הישראלי, הייתה פה בהחלט השפעה ניכרת והנרטיבים שההנהגה הישראלית ניסתה כל השנים לשדר ולמכור התקבלו בצורה יחסית מאוד מאוד רחבה וטובה מבחינתו. וזה אנחנו יכולים לבדוק בכל סקרי דעת הקהל שגם אם הסכימו עם נרטיבים אמוציונליים בחלקם וגם עם מטבעות לשון שהם נכנסו כבר לשפה המדוברת שלנו. איראן היא על חצתת הסף, הגענו לנקודת האל חזור, אנחנו עומדים בשני שנת הכרעה, כלומר היה נרטיבים או רטוריקה שכל הזמן אנחנו נמצאים על סף של לכאורה אה, פריצה או אירוע מאוד משמעותי ואפילו מפחיד. הקהל הישראלי, הציבור הישראלי הזדהה מאוד עם זה. זה גם נפל על רקע של השוואה בין סיטואציות בפרויקט האיראני לבין אה, נרטיבים מתחום השואה. מחנות ההשמדה מקבילים למתקן קשאן, אחמדי נג'אד הוא כמו היטלר, הסכם הגרעין הוא כמו הסכם מינכן. ואובמה הוא כמו צ'יימברלין. ולכן גם ההיבט האמוציונלי הזה מאוד מאוד חיזק את המסר שהוטמע בתוך הציבור הישראלי. לגבי הציבור הבינלאומי אני חושב שזה היה פחות משמעותי, למעט אולי חלקים בציבור האמריקאי, אבל ההיבטים האמוציונליים האלה וגם השימוש בהיסטוריה היהודית ובשואה הם הרבה פחות רלוונטיים ומשמעותיים, הרבה פחות אפקטיביים לקהל שלא גדל על, אותם, על אותו רקע תרבותי. לגבי המדינות האחרות, לגבי איראן מאוד מאוד קשה לי לבודד את המערכה הישראלית ואני חושב שמה שבעיקר השפיע על האיראנים זה לחץ אמריקאי, בוודאי כלכלי ומדיני, אבל גם הפגנת כוח או לפחות איום בהפגנת כוח צבאי בזמנו, בוודאי מכיוון של בוש, שעצר את פרויקט הפצצה האיראנית ב-2003, או את הפרויקט לפיתוח נשק גרעיני, כמו שגם הוכיח ארכיון הגרעין. אבל גם אחר כך הנחישות שאובמה הפגין בבנייה של תוכנית צבאית, אז אני חושב שמערכת התודעה הישראלית על ההנהגה האיראנית פחות השפיעה מאשר לעומת המערכת האמריקאית, ולגבי מדינות אחרות גם כן היה, אני חושב, השפעה, אבל היא הייתה יחסית, יחסית שולית. אז זה, זה, זה בהקשר ה... הכולל. אני כן מוכרח להגיד שהיה פה הכוונה מצד ישראל, החל מרמת הקברניטים. שהתעסקו בזה ב- ביומיום, ולמעשה זו הייתה מערכה שלא הובלה על ידי איזשהו גוף מטה, או על ידי אנשים, או אפילו דובר צה"ל מלמטה, זו הייתה מערכה שהובלה מלמעלה, ולמעשה רוכזה על ידי מקבלי ההחלטות בישראל, והם אלה שהיו הגורם העיקרי שהעביר את המסרים. תודה רבה. בבקשה.
0: רוסיה עושה בשנים האחרונות יותר ויותר ניסיונות להשפיע בתחום התודעה, לא רק בקרב הציבור הרוסי, אלא ברחבי העולם כולו. לקראת הבחירות הקודמות בישראל, התריע ראש שירות הביטחון הכללי מפני התערבות של מדינה זרה על ידי מתקפות סייבר. בתקשורת דווח כי הכוונה הייתה לרוסיה, שמצדה הכרישה בתוקף כי היא מתערבת במערכות בחירות של מדינות אחרות. ולמרות זאת, בתקשורת האמריקנית נחשפו ראיות רבות לכך שרוסיה התערבה בבחירות לנשיאות. שאירעו שם לפני כשנתיים וחצי. שלום לדוקטור ורה מיכלין שפיר, חוקרת רוסיה במכון. שלום. תכף נשמע על היכולות שפיתחה רוסיה בתחום הסייבר, בתחום ההתערבות uh, במישור התודעתי, אבל ראשית, המטרה של מבצעי התודעה וההתערבות במערכות הבחירות בפרט. מאי.
4: כן, אז קודם כל, אנחנו, ראשית, אני רוצה לספר על המאמר שאנחנו כתבנו, שאנחנו בעצם במאמר, אנחנו קראנו לרוסיה, רוסיה כמעצמת מידע. ובהקשר הזה, אנחנו ממפים במאמר, וזאת אמירה גם חשובה לגבי המטרות של רוסיה, שבעצם רוסיה ממצבת את עצמה כמעצמה בתחום שהוא תחום חדשני, שהתחום הוא שליטה במידע. מי ששולט במידע, מי שיודע מה לעשות עם המידע, יכול להפיק ממנו תועלת בזירה הבינלאומית. וזה רכיב חדשני, שביחסים הבינלאומיים בעצם לא, הוא לא היה מוכר בתיאור הקלאסי של רכיבי העוצמה של מדינה ושל יחסים בין מדינות. עכשיו, רוסיה מוצאת עצמה במקום מסוים היום בעולם כמעצמה, אבל מצד שני כמעצמה חלשה. ואז יש איזשהו ניסיון בעצם לנתב רכיבים חדש... חדשים וחדשניים, כמו למשל רכיב המידע, לתועלות שהן תועלות ביחסים הבינלאומיים, עיצובה בזירה הבינלאומית, השגה של... להשיג מטרות שהיא רואה בהן ככאלה שיועילו לה, ימצבו אותה בצורה יותר טובה מול מעצמות אחרות, והיא פועלת בתחום הזה של תחום המידע, ובעצם, כאן אנחנו, ובעצם כך לוקחת איזושהי אולי חולשה מסוימת בזירה הבינלאומית, ובעזרת הרכיב החדשני הזה במצבת את עצמה כמעצמה בתחום שעדיין לא כל כך יודעים איך להתנהל בו.
0: עכשיו אנחנו רוצים להבין איך זה מתבצע. באיזה אמצעים? וגם באיזה שיטות של התערבות, מעקב וכדומה, רוסיה משתמשת על מנת להשפיע על התודעה בזירות שבהן היא מתערבת, ואם תוכלי גם להדגים באיזה כן. זירות מדובר.
4: כן. אז מה שאנחנו רואים בעצם, הדבר הראשון זה שיש פה איזשהו מהלך טכנולוגי. זאת אומרת, יש פה איזושהי הבנה של המהלך הטכנולוגי. וההבנה אה, קורית בכך שרוסיה בעצם מבינה שיש זירה חדשה. זאת אומרת, יש פה זירה חדשה, זירה אינטרנטית, זירת הסייבר, שבתוכה רוב, רוב המדינות התמקדו בתחום התשתית, זאת אומרת הגנה על תשתיות. רוסיה כבר משלב מאוד מאוד מוקדם מסתכלת על רכיב התוכן. באינטרנט. עכשיו, יש פה איזשהו מהלך מאוד מאוד מעניין, יש פה מהלך מעניין, שבו בעצם אומרים, יש פה רכיב רך שלא מתייחסים אליו, כי מפחדים מצנזורה, מפחדים שזה יראה כאיזושהי התערבות בשיח החופשי, והרוסים דווקא אומרים, לא, זה מקום, זה המרחב הזה, מרחב התוכן הוא מרחב מסוכן, אנחנו רוצים לשלוט בו. ברגע ש... ואם אנחנו לא יכולים לשלוט בו, אז אנחנו רוצים לעשות בו איזשהו שימוש. וזה השימושים שאנחנו רואים. שרוסיה עושה. במאמר שלנו אנחנו ממפים בעצם איך ברוסיה נוצרת קהילת מידע. יש בה גורמים ביטחוניים, למשל השירותים החשאיים הרוסים, יש בה גם גורמים אזרחיים. ממשלתיים אבל אזרחיים, לדוגמה הסוכנויות החדשות uh, uh, רוסיות שהן באמת uh, מאוד מגוונות, חלקן בשפה הרוסית, חלקן בשפה האנגלית, גם בשפות אחרות, ערבית, צרפתית, ספרדית, אנחנו מכירים את RT, שמה שהיה ראשה טודיי, um, אבל גם ערוצי uh, um, uh, הטלוויזיה הפדרליים הרוסיים שהם דוברי רוסית ומשדרים בלווין למדינות uh, אחרות וככה מעבירים את המסרים שלהם, וגם אנחנו רואים לצידם צומחים uh, ארגונים, זאת אומרת חברות פרטיות שעובדות ביחד עם הממשלה, לדוגמה אנחנו ראינו בדוח של מולר, של רוברט מולר, פירוט על הפעילות של Research Internet Agency, של איש העסקים יבגני פריגוז'ין. שזה בעצם גוף פרטי שפועל uh, במטרה, במטרות שהן מטרות באופן מובהק, מטרות uh, מד... מדינתיות של רוסיה. מה הוא ניסה להשיג? ומה שלדוגמה עושה אותו, אותו IRA, אותו, uh, אותו, אותה חברה, um, היא בעצם מנסה לנתב את השיח ברשתות החברתיות בארצות הברית um, למטרות שהן נוחות לרוסיה, כאשר בהתחלה המטרה זוהתה כהכפשה uh, uh, של הילרי קלינטון, ולאורך זמן כשהם ראו שבעצם uh, דונלד... טראמפ צובר תאוצה, הם גם הם, הם, התחילו לסייע לו באופן, באופן אקטיבי, כאשר רוברט, רוברט מולו מדבר על זה, כשיש פה פעילות שהיא בעצם מקבילה בין גוף פרטי, שזה ה-IRA, האותו, אותו, אותה חברה פרטית, לבין סוכנויות ממשלתיות. זאת אומרת שאין ביניהם איזושהי היררכיה, אלא הם עובדים במקביל וביחד. כאשר לדוגמה הסוכניות הממשלתיות גונבות איזשהו מידע והחברה הפרטית מהדהדת אותו ברשתות החברתיות, אז יש פה איזושהי סינרגיה ובגלל זה אנחנו קוראים לזה קהילת מידע. זאת אומרת שנוצרת איזושהי קהילה של אנשים שהם לאו דווקא ארגון, הם לאו דווקא היררכים, הם לאו דווקא פירמידה. אבל יש להם מטרה משותפת. יש להם מטרה משותפת, הם עובדים ביחד ולמעשה בעידן שאנחנו חיים בו וברשתות החברתיות ובאינטרנט זה יותר אפקטיבי.
0: ועכשיו לגבי התוצאות של כל אותם מקרים שבחנתם, עד כמה רוסיה מצליחה להשפיע באמצעים שציינת קודם לכן, ועד כמה אפשר לומר שזה מאפשר לה להפוך למעצמת מידע, כפי שהיא ראתה אולי בראי דמיונה כשהתחילו כל ה... האלה. כן.
4: אגב, אני חושבת שיש פה עניין של ניסוי וטעייה, אני לא חושבת שיש איזושהי תוכנית אב גדולה שבה הרוסים ממצבים את עצמם, אבל הם מבינים שיש פה איזשהו מרחב חדש והם פועלים בתוך המרחב הזה. מבחינת מדידה, המדידה היא עדיין קשה, זאת אומרת, היא מסובכת עדיין לחוקרים, בעיקר בגלל שאין לנו מספיק קייסים, אין לנו מספיק מקומות שזה נבדק בהם, אבל בתקשורת פוליטית, one-on-one one כזה, לדומי זהו, תקשורת פוליטית, זה ברור שמה שאתה מזרים זרם המ... מידע שאנשים מקבלים משפיע על ההחלטות שלהם. זאת אומרת שכן יש יכולת להשפיע על החלטות של קהלים, ושאלת המדידה כמה זה השפיע, כאן אנחנו עדיין לא יכולים לומר באופן אה, מובהק, אבל אה, באופן אה, ברור יש... אה, והשחקן הרוסי מזהה שיש פערים אה, כלכליים, חברתיים, פסיכולוגיים בתוך החברות שלנו, והמהפכה אה, הטכנולוגית האינטרנטית מתלבשת על הפערים האלה, על הפערים הגדולים, הפערים המאדיים המאוד גדולים, זה שקבוצות גדולות מרגישות מודרות מהתהליכים הפוליטיים, והשחקן הרוסי מתלבש על זה, מתלבש על זה דרך אה, אמצעי אמצעים האלה, שבעצם יוצא, הקשר בין הקהלים לבין אותו אה, אה, תוקף הוא מאוד... אה, הוא מאוד ישיר וכמעט בלתי אמצעי והם נכנסים לתוך הדבר הזה ובתוך הפער הזה אין לנו עדיין פתרונות וכאן הנקודה המאוד משמעותית שיכול להיות שאנחנו עדיין לא יודעים למדוד כמה זה אפקטיבי אבל גם אין לנו פתרונות לעצור את זה. ו, ואני גם לא חושבת שאיזושהי רגולציה נקודתית, גם במאמר אנחנו אומרים, זה לא איזושהי רגולציה נקודתית שאנחנו נגיד לפייסבוק, ת, תגידו שהפרסומות מומנו על ידי גורם כזה ואחר, זה לא מה שיעצור את הסחף הזה. יש פה איזושהי, אה, ניתן לומר, מהפכה. יש פה איזושהי מהפכה שאנחנו עדיין לא יודעים מה לעשות. אה...
0: וכפי שאתם מסיימים את המאמר שלכם, יכול להיות שזה סוג של סימן לבאות, כך יראו היחסים הבינלאומיים בעוד כמה וכמה שנים, וכאשר עוד כמה מדינות... ילכו בדרכה של רוסיה?
4: אנחנו בהחלט יכולים להגיד ש- שהתחום הזה, הרכיב הזה, נכנס באופן חזק מאוד. אנחנו נראה אותו, לדעתי, גם ביחסים בין המדינות, וגם בתחום ההסכמים הבינלאומיים. זאת אומרת, אנחנו כן נראה איזושהי, אנחנו נראה מדינות שיבואו מרצונן וירצו לעשות איזושהי מסגרת, כאשר שם גם, עוד פעם, מדינה שהיא יותר חזקה בתחום הזה, יש לה יותר מנופים. אתה בא היום לרוסיה ואתה רוצה לעשות מולם הסכם, אבל יש להם יכולות בתחום הזה, אז הם כבר מגיעים מעמדה של כוח.
0: ועל כך ועוד במאמר רוסיה כמעצמת מידע, מאת ורה מיכלין שפיר, דודי סימנטוב ונופר שעשוע, תודה רבה וירה. תודה. סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו דרך אתר המכון שכתובתו www.ins.org.il, בגרסה העברית של עמוד הבית, לחצו על לשונית פודקאסט אסטרטגי, תמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה, וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שהזמתם לנו, נשתמע.